0: Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 18 главе Евангелия от Луки, с 9 по 14 стихи чтения. Слово Божье гласит. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничтожали других, следующую притчу. «Два человека вошли в храм помолиться». Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Но ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милости в камне грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя, возвысится. Аминь. Это святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Христос. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Когда, приходя на богослужение, мы охватываем взглядом наш зал и видим множество людей, конечно, сердце начинает радоваться, что люди идут, чтобы услышать слово, чтобы помолиться. А вот какие молитвы звучат в человеческих сердцах, никто из нас не знает. Каждый может ответить только за себя. И поэтому сегодняшняя притча, она как бы немного приоткрывает нам завесу тайны, какие молитвы люди могут воз... могут возносить Богу. И, конечно... Множество людей, которые приходят в церковь, это замечательно. И мы радуемся тому, что люди здесь и могут слышать Слово Божье. И каждый, кто пришел, пришел, он воистину важен для, для нас. Именно поэтому мы и хотим делиться с вами тем словом, которое Господь назидает нам. И сегодняшнее... Евангельская притча говорит нам по сути дела о двух людях. Мы не видим о большом собрании людей, которые пришли на богослужение, мы видим, казалось бы, простых людей, которые зашли в храм помолиться. И один из них назван фарисеем, другой назван мытарем. Нужно сказать, что фарисеев в израильском народе было очень много. Это действительно большое количество людей принадлежали к этой религиозной партии. И, наверное, самый известный фарисей, которого мы можем с вами назвать, это человек, который написал много посланий, которые мы читаем в Новом Завете. И, в частности, то послание, которое сегодня слышали мы с вами. Послание святого апостола Павла Римлянам. Он был фарисеем от фарисеев. И преуспевал э, в своем фарисействе больше всех своих сверстников. Но, э, поэтому важно понимать, что фарисеи действительно многочисленная э, партия, религиозная партия людей, которые были очень ревностны в соблюдении закона. Очень тщательно старались соблюсти все все написано в законе Моисеевом, все религиозные традиции, предписания. И оказывались в этом весьма и весьма успешны. И мы видим в той молитве, которую фарисей произносит, он говорит о том, что постится два раза в неделю, отдает десятую часть и все прочее. То есть действительно он показывает, что его благочестие оно такое сильное. Но и именно благодаря тому, что они многое-многое соблюдали, их сердца, они оказывались такими горделивыми, что могут это соблюсти. И их благородное стремление исполнить заповеди Божьи, оно порождало в них самолюбие, гордость, лицемерие. За что справедливо фарисеев упрекал, например, Иоанн Креститель. Да и сам Спаситель тоже неоднократно высказывался относительно фарисеев не очень, не очень лицеприятно, осуждая их поведение, показное, показное благочестие и лицемерие. И сегодняшний евангельский текст он не является таким исключением. Спаситель предостерегает не только фарисеев, но предостерегает и нас от того, чтобы мы каким-то образом занимались таким самолюбованием, да? то есть что мы молимся, мы читаем Библию. Вот сегодня на службу пришли, несмотря на то, что сегодня среда, а не воскресенье. Спаситель предостерегает, чтобы мы не ставили себе таких плюсиков, что мы делаем хорошие дела, мы делаем что-то хорошее. Есть народная мудрость, такая поговорка сатана возгордился и с неба свалился. Да? То есть показывает, что да, падение сатаны, оно было спровоцировано его горделивостью. Да и апостол Павел, о котором я сегодня уже говорил, тоже в одном из своих посланий пишет «Посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». И поэтому проблема горделивости она стара как мир. И мы видим, что Люцифер, тот ангел света, которому было очень много чести уделено в ангельском мире, от всего этого изобилия он возгордился. И, собственно говоря, к этому он и пытается многих людей склонить, чтобы люди оказались горделивы. А когда человек горделив, то тогда он, несомненно, начинает, Отпадать от Бога. Итак, гордыня, эгоизм, себялюбие – это такие черты, которые присущи людям, которые добиваются успеха в каком-либо поприще. Это не означает, что мы не должны достигать каких-то вершин, успехов, но стремясь все это осуществить, мы действительно должны понимать, что это все своим трудом, мы достигаем определенного результата, но это не осуществляется без Божьей помощи и без Божьего благословения. И поэтому никакого годр... высоко задранного носа у нас быть не должно. Мы можем доби добиваться различных успехов в различных сферах. Это все хорошо, это все правильно. Мы хотим сделать и свою жизнь лучше, и жизнь других людей, чтобы всем было хорошо. Но если мы это делаем, это не повод для того, чтобы мы гордились именно собой. Но повод для того, чтобы воздать хвалу, хвалу Богу. И вот фарисеи, они... Как здесь сказано в Евангелии, они много делали таких вещей, которые не были на самом деле предписаны законом. То есть, но для того, чтобы показать, насколько они благочестивы, они находили определенные интересные вещи для того, чтобы показать набожность. То есть, к примеру, когда они знали, что много людей приходят для того, чтобы там, закупить продукты на рынок, то именно в этот день они могли выйти на рыночную площадь и uh, начать там молитву. Начинать там молитву. Uh, Сегодняшний Евангелие говорит о десятой части. Uh, так вот, закон Божий не говорит, что необходимо давать десятую часть от всего, что приобретают, но они брали на себя гораздо больше, и, uh, чем десятина и исполняли больше, чем закон Моисеев требовал. И вот та молитва, которую мы слышим в сегодняшнем Евангелии, в ней тоже нет ничего такого необычного. Многие фарисеи произносили такие молитвы, и они, оказывается, еще были записаны. И кто-то подражал таким молитвам и включал свой собственный молитвенник. В частности, есть свидетельства таких записанных молитв. Ну, например... Молитва одного из фарисеев. Я благодарю тебя, Господи, Боже мой, что ты позволил мне принадлежать тем, кто восседает в академии, а не к тем, кто сидят на перекрестках улиц. Ибо я встаю рано, и они встают рано. Я встаю ради слов закона, а они ради суетных дел. Я тружусь, и они трудятся. Я тружусь и получаю награду, а они трудятся и не получают награду. Я бегу, и они бегут. Я бегу к жизни мира, грядущего, а они в преисподнюю. Ну вот такая молитва одного из фарисеев. Есть еще одна интересная молитва фарисея, ни сегодняшнего Евангелия, а некоторого рави по имени Джакай, который сказал, если в мире только два праведных человека, то они, я и мой сын если в мире только всего один праведный человек то это я очень смело утверждение но представляете насколько могла такое гордыня быть в этом человеке что я самый праведный человек в стремлении исполнить закон фарисеи действительно были первыми то есть они устремлялись за каждую букву закона, за каждую его точку и хотели, чтобы все было исполнено, и даже сверх того. И, как я уже сегодня упомянул, фарисея по имени Павел, автора послания римлянам, он также в послании Галатам рассказывает себе о своем опыте фарисейства. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божью и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. И это действительно было так. Апостол Павел был ревностен в вопросе соблюдения закона до того времени, как он встретился с Христом когда Христос всю ревность апостола Павла к закону обратил в ревность апостола к благовестию. Когда для апостола Павла не осталось никого в этом мире, кроме Иисуса Христа. И он начал видеть смысл жизни не в том, чтобы исполнить закон Божий, но в том, чтобы жить Христом. И это действительно оказывается гораздо ценнее, чем ставить себе плюсики «я сделал то, я сделал это». Гораздо ценнее для нас сказать, что Бог сделал для нас. А Бог сделал для нас великое дело. Он не спасал в этот мир Сына Своего Единородного, который на свои плечи взял крест и вознес э, на Голговский крест наши грехи. То есть, и вот это действительно великое дело, которое перекрывает вот все эти наши у кого-то многочисленные, у кого-то малочисленные плюсики в личном дневнике, что я сделал хорошего сегодня. Господь все равно сделал больше, э, и Он желает, чтобы наша жизнь была наполнена не нашими. Благими, хорошими, добрыми делами, но для того, чтобы наша жизнь была наполнена им. Потому что через него, в нем, мы можем сделать гораздо больше, чем мы можем сделать это своими собственными силами, своими собственными желаниями и помышлениями. Потому что если мы руководствуемся своими собственными помышлениями, которые исходят из нашего сердца, то, наверное, мы много не достигнем. Потому что из него исходят не самые приятные вещи, как нам говорит Слово Божье. И поэтому, конечно, очень важно жить не просто законом Божьим, но жить той благой вестью, которую мы с вами слышим, о том, что Господь Иисус Христос, Он исполнил закон в совершенстве вместо нас – мы не можем Его исполнить, мы не могли Его исполнить и никогда не сможем. Но Он, Святой Божий, исполнил Его в совершенстве, потому что исполнил Его не просто своими делами, но всеми своими мыслями, всем своим существом Он был верен Небесному Отцу. А вот этим никто из нас похвастаться не можем. В молитве фарисея, которую мы с вами слышали, Многие слова были истинными, то есть он не обманывал, он говорил, что да, вот все как и есть. То есть, там нет никакого обмана. Но в нем была одна главная ошибка, которую он допустил. Он сравнивал себя с другими людьми, он сравнивал себя с этим мытарем, вместо того, чтобы сравнивать свою праведность с праведностью Божьей. Вот если бы он только попробовал сравнить свою праведность с праведностью Божью, то никаких таких возвышенных речей не звучало бы. А Божья праведность, она такова, как мы читаем в книге Левит. Господь говорит, будьте святы, ибо я свят. И вот когда мы начинаем осуществлять такое сравнение, когда мы начинаем оценивать свою жизнь с Божьей святостью, мы понимаем, что ну, ничего толком хорошего-то мы и не сделали. И святость наша как запачканная одежда. А многим людям приходится заниматься иногда таким домашним ремонтом, когда мы замечаем какое-то темное пятно, и мы думаем, что надо подкрасить, подбелить, и как только мы начинаем делать какой-то точечный ремонт, мы начинаем где-то подкрашивать, то нам становится очевидным, что точечной какой-то покраской не исправишь ситуацию, что надо белить все целиком. И, по сути дела, со всей нашей жизнью происходит то же самое. Когда мы начинаем честно рассматривать свою жизнь и находим, что ну, вот в этом я грешен, и начинаем думать, что сейчас я вот этот момент исправлю, и тогда все будет правильно, все будет хорошо. Но хорошо не получается, потому что за одним грехом стоит другой грех. И поэтому нам нужно исправлять, по сути дела, всю свою жизнь. Но просто так мы это сделать сами не можем. И, наверное, без Божьей помощи, без Божьего э, прощения это сделать нам и невозможно. И воистину, если мы хотим исправить свою жизнь самостоятельно, по пунктам, может быть, разбирая ее, то не знаю, насколько мы окажемся в этом успешны. А вот когда мы доверяем всю свою жизнь Богу, когда мы приходим к престолу Его благодати и говорим о том, что я согрешил и в этом, и в этом, и даже в том, что я не знаю, но ты, Господи, знаешь, то наверное, тогда мы можем быть уверены в том, что Он простит нас. Потому что Он дал нам такое обетование, что если кровь Сына Божьего, она очищает нас от всякого греха. И у нас нет никаких таких добрых, хороших дел, которые мы могли бы совершить для того, чтобы наша жизнь была абсолютно угодна, Богу и соответствовало его божественному стандарту. Каким бы он желал видеть нас. Если мы хотим делать это самостоятельно. Но если мы, подобно апостолу Павлу, хотим жить Христом, то Христос будет действовать через нас. И Бог будет смотреть на нас, не и видя в нас не нас самих, а видя Сына Своего Иисуса Христа. И таким образом, для Бога будет видна не наша греховность, а Христова праведность. И вот этим как раз мы и можем предстать перед Богом не своей праведностью, а праведностью Христовой, которую Он вменяет нам по нашей вере во Христа. И думаю, каждый из нас, читая сегодняшнее евангельское чтение, может увидеть, что я сегодня очень много говорил о фарисеи, но очень мало говорил об этом мытаре, а в словах, в поступках этого мытаря мы видим важное такое составляющее, что он не разбирает, что я сделал не то. Он говорит просто: будь благ ко мне, милости ко мне грешнику. Он не называет ни одного дела, которого он совершил неправильно. Он говорит «Нуждаюсь в твоей милости, я грешник и нуждаюсь в прощении». И, наверное, это воистину важные слова для каждого э, человека, который осознает свою, свою греховность. Когда мы смотрим на эту притчу, то видим и фарисея, и мытаря. И у каждого из них мы можем поучиться. У мытаря мы можем поучиться смирению и кротости, а у фарисея мы можем научиться благодарению. Все-таки он благодарит Бога. И это тоже важный момент, когда Бог прощает нас. Нам следует быть за это благодарными. Нам следует благодарить за прощение, которое он нам дает. И ведь а, то... Важнейшее действие, которое совершается в церкви, когда мы приходим к алтарю, преклоняем колени и принимаем тело и кровь Христову, и это называется Евхаристией. Евхаристия с греческого языка – это благодарение. И нам следует Богу быть благодарными за то, что Он дает нам прощение и за то, что мы можем прийти к престолу Его благодати. И если мы хотим все-таки прийти на небеса, то нам стоит навсегда распрощаться со своей гордыней. Потому что, как говорят, что врата небесные не только узки, но и настолько низки, что, чтобы попасть туда, нужно войти на коленях. И мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.